0: Este es el podcast de Rocío Córdoba, una mujer como tú. Bueno, pues yo te invito a que platiquemos de esas formas en las que arruinamos una reunión familiar, este tipo de encuentros que pues, hacemos con el objetivo de crear buenos recuerdos, de seguir conociéndonos, de que convivan los primos, de que los nietos estén con los abuelos, de lograr esa foto familiar que después vamos a atesorar porque nos va a remontar a esos momentos maravillosos en donde la mesa estaba llenita con la gente más importante y los intentamos una y otra vez y salen padrísimos a veces, pero en algunas ocasiones la regamos con algún comentario, con alguna crítica que, pues literalmente, echa a perder el momento. No sé si te ha pasado, pero hay la persona que no sabe cómo empezar una conversación y entonces lo hace con una observación hacia el cuerpo de alguien. Hasta el te ves más delgada, que pues nos suena como bonito, en algunas ocasiones sí dices, bueno, entonces te fijaste antes y antes para ti, pues no estaba tan delgada o estaba gorda. Si estás en tus cinco minutitos así de... No, porque a veces así andamos, eso te puede caer pesado. No hay observaciones a los cuerpos de nadie. Eso es lo más indicado. En todo caso, qué bien te ves. Me da muchísimo gusto verte. Te ves hermosa, te ves guapísimo. Ahí está. Pero sin el más, menos... O sea, desde esto hasta el qué pasó con el novio, ¿no? ¿Y cuál que traes roto el corazón y apenas te levantaste? O sea, creo que en algunas ocasiones nos cuesta trabajo empezar una conversación con alguien, pero, pero empieza la, con el clima, con las arañitas, este, pues no sé, del jardín, con alguna cosa que no comprometa a nadie. El hecho de ser crítico hace momentos incómodos. Y claro, puede que la tía tenga 50 años y le valga tres cacahuates el asunto probablemente del peso, pero si este mismo comentario se lo haces a una chavita de 20, de 25, están, bueno, súper vulnerables ante el tema. Entonces aguas. O luego creemos que nada más son vulnerables las chavitas, pero no... Así que no te metas en ese tipo de cosas. O el clásico que se emocionó de ver a toda la banda junta, ¿no? De que es sabadito, alegre y cotorrón. De que el fin de semana es largo. Y entonces empieza con un alcoholito, pero luego fueron dos. Pero está resbalando, échame el tercero. Y cuando, cuando te das cuenta, empiezas como que a fluir de más, ¿no? Y haces cosas que no son las adecuadas. Por más que sintamos esa confianza que es la familia, que modérate, pone un límite a esto del cotorreo, es decir, a tomar el alcohol que te puede traicionar durísimo. Puedes hacer eso que dices al día siguiente, bueno, ¿por qué hice eso? ¿Por qué lo dije? ¿Te ha pasado que te cuenten lo que hiciste? No puede haber una cosa más terrible que te tengan que contar lo que hiciste porque eras literalmente, pues, una piltrafita viviente muy poco prudente, haciendo cosas que a veces justo rompen la armonía o lastiman una relación ahí en la familia que no tiene ninguna razón de ser. Hablar de política, hoy es una cosa que cállate los ojitos, ¿no? O sea, mira, el que le va a un partido, felicidades, y el que le va al otro, también felicidades. A nadie nos dan lana, ¿no? O sea, como por... ¿Por qué te vas a poner a defender un político de esa forma? Y, y digo de broma, ¿eh? Porque pues, qué pena los que por lana están ahí defendiendo cosas que no son a favor de todos. Pero dicen que el que defiende a un político es como aquel que cree que la prostituta lo ama. Perdón, la frase es fuerte, pero es bellísima. Así en cortito dice lo al que se apasiona de más. No... No tenemos por qué lastimarnos entre hermanos ni contraponernos con el cuñado. ni Mejor no toquemos el tema. O sea, el que puso la mesa lo puso muy bonito todo para que estemos en armonía. La que hizo el arroz, la que preparó las cosas, la que fue al súper o al mercado para tener. Y luego resulta que nos apasionamos por un, unos cuates que pues ni conocemos, ni nos conocen. ¿No? no oh. Gracias, Ericito, porque la neta, la neta, así terminan las cosas a veces. Hoy estamos hablando de estas reuniones familiares, en donde se encuentran los primos, en donde los abuelos están contentos de ver a la familia, estas mesas largas, en algunos casos más divertidas, más cotorronas, otras familias son más serias, hay quienes meten juegos y hasta el shot para meterle ambiente otras que pues todo mundo digamos que se gobierna muchísimo y lo hacen más pues a manera de cumplir para los abuelos para la familia que tengas con la personalidad que sea disfrútala porque es tu familia la realidad es que como dicen siempre volteamos a ver el pasto del vecino y creemos que es más verde hay quienes dicen ay no pues es que este, mi familia es muy seria y acá son muy cotorrones. y Pues, oh, mira, la realidad es que no sabemos en dónde se pase mejor el momento, pero, pero disfrútalo porque son los tuyos. Y acuérdate por qué estás en esa comida. Yo sé que hay quienes en ciertas edades hasta asisten pues casi casi por obligación, ¿no? Los más chavillos a veces si ay, más si es que no tienen primos de la edad, si es que no se arma la bandita, pero pero es importante que sigamos conviviendo en familia. Hay chavos que se quieren brincar este tipo de cosas y la verdad es que ellos mismos más adelante van a decir, oye, qué bueno. Y las fotos demuestran que esos pasos de una etapa a otra pues se viven mejor cuando estamos, sí, literalmente en familia. Esta es otra de las actividades que vienen muy bien, fíjate. Sacar los álbumes de fotos en donde te encuentras hace mucho tiempo, se puede decir, oye, ¿qué te parece si en la comida nos llevamos algunos álbumes tú, los que tengo yo? Y ahí, este en el ver las fotos, pues convive todo mundo y se pasa un buen rato. Es una buena dinámica. Eh, ¿Sabes? Hay que preparar a veces la estrategia. Saber al lado de quién te sientas, a quién tienes que, eh, digamos que, mantener lejos. O a veces, hacer la huida a tiempo cuando sabes que ya hay cosas que a ti no te gustan o que no compartes, ya estuviste, gracias, ya me voy, ¿no? Eh, aprender a disfrutar. Hay quienes literalmente las disfrutan y otras personas las padecen, pero, pero puedes cambiar ese, ese chip y hacer que sea un buen momento. No es momento de, este, de querer aclarar cosas. Si alguien se pone necio, porque a veces sí hay temas incómodos en familia, en donde probablemente pues, alguien está perdiendo la calma, ¿no? Se está apasionando más. Híjole, aguas, porque si te enganchas, puede ser tú después el que se diga que provocó ese mal momento. Um, y entender que sí, que es nuestra familia, sea como sea, es, es la que nos tocó. Y ojo, eh hay casas que tienen más jale que otras, en donde por supuesto tiene mucho que ver el dueño de la casa, los dueños o la dueña, hay unos que son más alivianados... Son mejores anfitriones, más cálidos, en donde te sientes a gusto, bien recibido. Hay otras casas en donde sientes la situación apretada, este, te limitan, ¿no? Este, una cosa así, dímelo todo, Eli. O es territorio neutral, ¿no? Que También. no hay problemas. Con esa, con esa parte de la familia y puede ir el que está peleado de un lado el, y el otro, ¿no? Ese es un gran punto, sí, por supuesto. Ahí es donde tiene que ser la Navidad, ese tipo de fechas muy serias, muy importantes. Exacto, en territorios neutrales. Pero es importante tomar en cuenta esto. Si eres tú quien va a recibir, aliviánate. Sé buena onda. Hay quienes están queriendo controlarlo todo y pues obviamente en esas casas Digamos que la fiesta se acaba antes, no jala todo el mundo, ¿no? Y hablando de esta convivencia, es que hay tantas cosas que se nos olvidan. Mira, yo creo que lo que nos puede volver personas grandes es respetar a los demás. Con la manera de ser que tengan. Y habla esto con tus hijos. Porque entre los mismos primos, ¿no? o los sobrinos, como lo quieras ver, va a haber el que es como más fresita, el otro que es más alternativo, el que tiene preferencias distintas, el intelectual, el deportista, y luego la convivencia se complica. Hay que enseñarle a los hijos que hay que aprender a escuchar otras opiniones, que literalmente puede ser hasta divertido, no acercarte al más distinto, a ti. Y que no por ser distinto, pues está malo. ¿No? Cuando estamos chavos, eso luego nos cuesta muchísimo. No, no, ya ves que es un tetazo, mamá. Un súper teto. ¿No? ¿Yo qué hago con él? Y dices, oye, mi rey, pues ábrete tantito. Es tu primo. Y claro, ya te identificarás o no, pero hay quienes toman las cosas así, se mueren de la risa y hasta se divierten. Pues sí, de estar cerca de alguien que es diferente y, y aprendes y... ¿No? Eh... Um, hay que darle oportunidad a que hablen los más chavitos, los niños. Luego los adultos nos aceleramos y entonces estamos muy entrados en la plática y el cotorreo y hay una edad en la que nos cuesta trabajo. Decíamos, ya no cabes ni en la mesa de los niños ni tampoco en la de los grandes, pero ahí andan los pobres chavillos, ¿no? Así cumpliendo y la pasan bastante mal. Y no falta el tío o la tía empática que los jala, que los abraza, que los sienta. que A ver, ¿qué te traigo? ¿Tú qué quieres? ¿Cómo le hacemos? no Y integrar a esos chavitos a esa mesa larga familiar, que es su propia familia, pero les cuesta, también está padre. Cooperar. porque no? Porque te invitaron, reina, así te sientes bien sabroso, viendo que si no hay nadie que esté para atender... Sería muy bonito que la de la casa no se quede con 700 platos para lavar, sino hay familias bien padres que agarran el cotorreo unos en la sala, otros en la cocina, que cuando se trata de recoger, todo mundo se presta. Que cuando se trata de armar la pachanga es que me toca. Y hacer las cosas así en equipo siempre son más bonitas, más divertidas, más fáciles. Esto va educando a las nuevas generaciones a ser familia. Eso es hacer familia. Que los chiquitos también le entren, ¿no? Que llegue el postre y lo hizo mi hija. Y la hija se siente emocionada porque el postre es de su autoría y a ver si les gusta. Y claro que todo mundo lo reconoce y lo aplaude. Y así, eso tendríamos que hacer y recuperar y que los más chavos, se sientan en estos ambientes, pues la verdad es que lo más seguido posible. Eh, um, decíamos que luego hay pláticas muy chistosas y se pone buena la cosa. Eh, cuando escuchas al, al clásico, este, el uno más que tú, ¿no? O sea, lo que cuentas, él, a él le pasó más fuerte o le pasó más padre o tiene más de eso o sabe mucho más que tú. La Martita Igareda, que hoy ya también es famoso el personaje, ¿no? Este, cuando empiezas a oír las chupiaventuras de alguien, el que no suelte el micrófono, pero así como seamos todos distintos, está padre tener estos encuentros. Y además, guardarlos en fotografías sería muy divertido. El podcast de Rocío Córdoba. Una mujer como tú en iHeartRadio. iHeartRadio.